0: В августе состоялся релиз «Черной книги» — одной из самых ожидаемых российских игр. Геймеры хвалили проект за славянский сеттинг и интересный сюжет. Неудивительно, что 94% отзывов в Steam положительные. Мы пообщались с автором игры Владимиром Белецким и узнали много интересного. Как создавался проект, откуда взяли деньги, что он думает о критике боевой системы и о многом другом. Подробнее об этом прямо сейчас. Поехали! Блэкбокс сочетает элементы визуальной новеллы, РПГ и карточной игры. Сюжет рассказывает о непростой жизни в Чердынском уезде Пермской губернии. Чтобы прокормить себя, крестьянам приходится без устали работать в поле, чтобы не околеть ночью, мотаться в лес за дровами. Ну и чтобы испить водицы, нести ведра к колодцу. И без того забот хватает, а еще и черти каждый день одолевает бедных жителей. Отправил ребенка париться, его может утащить баниться. Построил мельницу у реки и не принес жертву водяному, скоро нечисть перебьет рабочих. Нежданно погиб весь урожай, это без постарался. Совладать чертями могут векшицы – Это колдуны, которые видят нечисть, общаются с ней и владеют магической силой. Главная героиня Василиса как раз из таких. Когда-то она была обычной девушкой, которая избегала всего потустороннего и мечтала о свадьбе с возлюбленным. Увы, однажды избранник покончил с собой. Зачем он это сделал, что тяготило его душу, история явно непростая. А ведь самоубийца наверняка угодил в ад. Эта мысль терзает душу Василисы. Чтобы вытащить суженого, героиня решает стать колдуней и получает могущественную черную книгу с семью печатями. Если открыть их все, можно загадать любое желание. Именно снятию печати и посвящена история Black Book. На пути Василису ждет немало жутких событий, тяжелых выборов и смертоносных созданий. Ей придется бродить по локациям и помогать местным, а также сражаться с чертями. Бои в Black Book карточные. Василиса достает из колоды карты, которые атакуют, наносят порчу, защищают от урона и много чего еще. Зачастую драки заставляют пересобирать колоду и долго думать, без основательной подготовки не выжить. Сочетание этих механик превратило Blackbook в одну из самых ярких российских игр последнего времени. Больше о проекте можно узнать из нашего обзора, ссылка уже в описании. О подробности о разработке расскажет создатель «Черной книги» Владимир Белецкий. Владимир, привет! Можешь рассказать о себе и чем ты занимался
1: во время разработки? Я из команды Мартешка. Мы вот сейчас выпустили нашу новую игру Blackbook. На черной книге я работал в качестве геймдизайнера, программиста, сценариста, ну и небольшие другие задачи выполнял.
0: Откуда взялось название студии Мартешка?
1: Ну, это игра слов матрешка со словом «морт». «Морт» — это коми, пирамятское слово значит человека. по-французски — «смерть». вот у нас такие мрачные игры с человеческим лицом.
0: Как пришла идея открыть собственную студию?
1: Ну, была идея сделать игру какую-то сначала, не то чтобы студию. В пятнадцатом по-моему, году я взял отпуск, предложил Михаилу Швачкову, композитору, заняться вот человек проектом небольшим. Это что, медведь, свино человек Нет, это... Изначально он задумывался там буквально на неделю, что-то типа в геймджемовском формате игра. Но в итоге вот он разросся до того, до чего разросся. Ну и под студийным названием «Мартёшка» мы выпустили.
0: А чем ты занимался до разработки «Человека-лося»?
1: Я и работал, собственно, в геймдеве. Мы в 15-м начали Человека лось получается. То есть я уже года два, наверное, к тому времени работал. В Альтернативе, это Пермская студия, работал программистом, потом продакт-менеджером. Человека –
0: необычная игра. Почему вы выбрали настолько узкий жанр?
1: Мы хотели изначально делать самобытный проект, который никто до сих пор не делал. Мы специально выбирали историю, которую никто не брал до этого, и поскольку мы из Перми вот изначальный состав команды. То пермский звериный стиль, вот это был естественный выбор. Тут все с ним знакомы с детства. И коренное население здесь до колонизации русскими, это финоугорское население. Вот и хотелось эту тему затронуть. Просто потому, что никто ее, до нас ее не брал.
0: Чтобы сделать человека лося,
1: вы вкладывали собственные сбережения и работали на голом энтузиазме. Человек лось, он делался по вечерам, то есть там не было никакого финансирования. Я делал все с игрой. Михаил занимался озвучкой и музыкой. Но еще мы нанимали там на фрилансе перевод, озвучку. Это получается из своих средств, но там какие-то незначительные суммы. Как продалась игра, получилось ли заработать на человека лосе? Но ну, поскольку мы ничего особо не вкладывали, прибыль значительная по сравнению с вложение, как бы, вложением, если ноль, то прибыль стремляется в бесконечность, вот, так что мы заработали бесконечное количество денег, это нам позволило вот продолжить работу над новым проектом, то есть после «Человека лося» я решил, что попытаюсь делать инди-проекты на фул тайме, уволился с основной работы и стал вот черную книгу делать.
0: Вы собрали деньги на разработку Black Book на Kickstarter, в итоге вас поддержали суммой в
1: 160 тысяч долларов, что бы вы делали если бы компания провалилась? Игра бы вышла, но она бы вышла в менее объемном формате, благодаря Kickstarter нам удалось. Добавить озвучку в игру, дурачка, какие-то вот такие вещи, которые, если бы мы Kickstarter не делали, то скорее всего бы, может это и было бы, но в каком-то другом формате. Там Тот же дурачок, он изначально вздумывался как-то буквально в паре локаций, а так получилась полноценная мини-игра.
0: 160 тысяч долларов это сумма, которая хватило на разработку.
1: Тут у нас еще более... Крепкие узы с издателем, поэтому я не могу на это отвечать, но точно это было не лишним, так скажем, кикстартером, точно нам помогло, с одной стороны, да, но с другой тоже это и заняло время определенное, нам пришлось вот новые фичи делать и достаточно много времени отнимает общение с бекерами. но к счастью нам издатели с этим помогают. А как вы договорились о
0: сотрудничестве с Hype Train? Вы просто отправили им материалы и предложили сотрудничество?
1: У нас был, когда первый прототип, мы начали активно искать издателя. Мы ездили на DevGam, на Digital Dragons в Польшу мы еще ездили. Ну и так рассылали письма по издателям, которые нам нравились. У нас было несколько предложений. Мы долго думали, в итоге решили, что нам по пути с Hype Train. Издатель инвестировал в игру? Ну мы в том числе финансировали, не искали да, для разработки. Потому что с, Ч- с Человека-Лося там какой-то запас был средств, но сразу я планировал, что его не хватит на полный проект потому что я хотел нанять еще в команду несколько человек поэтому искал издателя которые помогут в том числе с маркетингом в том числе с финансированием как вы оцениваете старт black book мы рады что игру тепло восприняли игроки то что есть интерес к проекту потому что многие индии игры мы видели в последнее время запускались В принципе интерес довольно ограниченный был то есть конкуренция высокая мы рады что вот черную книгу игроки не только заметили но и тепло восприняли и помогают нам в том числе и после релиза потому что были и ошибки и баги которые мы вот активно чиним и сейчас как раз патч готовим и как вам продажи Ну, еще нужно подождать счет чтобы полную картину получить но в целом мы довольны, как игра запустилась. Опять же, как я и говорил, что сейчас высокая конкуренция и страшно смотреть на коллег, которых не все всегда получается.
0: Славянский сетинг очаровывает, но он не особо популярен в мире. Не думали, что если бы взяли, к примеру, скандинавский сетинг, онлайн был бы куда выше.
1: Но это на самом деле нас не очень интересует в студии, потому что у нас изначально эта идея это делать вот необычные именно проекты. А то, что они нишевые получаются, это как бы понятно. То есть мы изначально не делали вот такого кондового маркетинга, да, что нужно вот скандинавский сейтинг, там нужна какая-то картина с орущим мужиком на японке То есть у нас изначальная идея, это чтобы сделать вот такой необычный какой-то проект с незаезженными темами. А там уже, ну как игроки воспримут, так и воспримут. Но при этом мы стараемся делать максимально, что в наших силах, чтобы игра качественная была.
0: Некоторые бои и загадки получились чересчур хардкорными, во время прохождения встречаются ситуации, когда становится слишком тяжело. На это жаловались многие геймеры, почему так получилось?
1: Ну тут целый ряд причин есть, и есть в том числе и разные мнения, то есть действительно нам прилетело от игроков за сложность то, что слишком сложно многим показалась игра, поэтому в первых фиксах мы делали изменения направленные на то, чтобы улучшить опыт игрока, который может быть, мало знаком с карточными играми, может быть, не готов над пазлами долго размышлять. Почему такое происходит? Во-первых, пазлы, мы не думали, что много кто будет в них играть изначально, потому что это сайт-квесты в основном, и казалось, что мало кому интересно будет эти сайт-квесты выполнять. У союзников казалось, что многие все-таки их выполняют, и вот этот квест у Николая мы его делали. Которые первые добираются все, потому что Николай первый Союз. Вот он, мы его делали не первым, и там уже пазлы были такие довольно замороченные. И поэтому там получилось из огня до поломе игрока бросает без такого плавного вхождения в эти пазлы. И вот это, наверное, основная проблема. Если так оглядываясь назад, то надо было, наверное, в основной сюжетной линии сделать какой то последовательные вот такие пазлы легкие, которые бы ввели игрока в курс дела. Вот. А что касается обычных сражений, то действительно у, тоже у, у ряда игроков это вызвало сложности, что тоже как бы было сюрпризом, потому что казалось, что игра довольно простая. И, ну, скорее всего, это для опытных игроков, которые хорошо знакомы с док-билдерами, Много играли, там, скажем, в Slate Aspire, в какой-нибудь Magic the Gathering, Elite, Хардстоун, то у них действительно игра сложности абсолютно никаких не вызывает. Но проблема то главная в тех игроках, которые становятся расстроены от того, что не могут пройти. И в этом как бы вина, я считаю, что наша как разработчиков, то есть мы должны сделать как-то более такой плавный экспириенс для новичков, чтобы им было ну, интересно играть. Вот. Но и мы сейчас отслеживаем такие моменты и где-то нерфим там, монстров, которые вызывают основные проблемы.
0: На среднем уровне сложности Black Book многим кажется неистовой, а если переключиться на легкий, то не остается ни малейшего вызова. Не планируете добавить еще какой-нибудь уровень сложности?
1: Знатка он должен быть как средний. Мы патчами постепенно доведем вот эту знатку, чтобы она, ну, умеренно сложный режим для обычного игрока. Есть такая проблема, что часть игроков э, не, вообще док-билдингом не занимается, то есть собирает карты. Ну и там уже в бою что придет, то придет. А многие соперники, они вот там заточены на то, что против них не действует какая-то механика, например, прямого урона. И, соответственно, такие расфокусированные колоды, они перестают работать. Задумка-то была в том, что игрок как бы раз и Догадается, пересобрать колоду и что-нибудь соберет подходящее.
0: Бывает, что в бой собираешь нужную колоду и вроде бы побеждаешь, но в финальном раунде в руку не приходят критично нужные карты. В итоге проигрываешь и начинаешь все заново. Так и должно быть.
1: Но ну, это фундаментальная проблема рандома, то есть э, может прийти, может не прийти, а может случиться так, что у тебя вообще будут одинаковые карты каждый раз выпадать, там и метеорит выпадет за окно, то есть тут не угадаешь. Можно, конечно, делать какой-то заряженный рандом, но тут надо более с умом, что ли, подходить для заряженного рандома, нужно смотреть данные, аналитику, как игроки там проигрывают, где им надо помогать. И сейчас, по крайней мере, в текущем составе нашей студии, это нам не в силах. Мы, во-первых, аналитику не собираем, во-вторых, у нас компетенции такой глубокой, заряженном рандоме нет.
0: Black Book в команде Василисы полно чертей. Если таскать их с собой, получишь негативные эффекты. Их можно отправить досаждать людям, но из-за этого растет греховность героини. Можно ли вообще пройти игру, если всегда таскать бесов с собой?
1: Самых пару лютых достаточно на бессмысленную работу посылать, а остальных можно даже себе на пользу обратить. Которые там дают яд и порчу, можно их эксплуатировать, чтобы карты, которые тебе за урон какие-то эффекты наносят. С первых раундов ты можешь уже их применять. Ну в принципе это реально, да.
0: Черти в игре разумные и интересные, зачастую они добрее некоторых людей, а духотворенные граждане не критиковали вас за такой подход.
1: Ну, вообще у нас черти в рамках мифологических рассказов все себя ведут, то есть они не являются какими-то идеализацией, да, образа, они вот такие реально в быличках и есть, то есть они не воспринимаются как абсолютное зло с точки зрения христианства в мифологии, они более такие приземленные, многие являются смесью языческих каких-то старых богов, и отвечая на вопрос, да, нам не прилетала радикальных религиозных организаций, к счастью, вот, надеюсь, и не, не будут и не возмущаться, но мы старались вот тут в рамках аутентичной мифологии оставаться.
0: Некоторым сюжетным поворотам есть вопросы, к примеру, однажды сюжетный персонаж замышляет что-то недоброе за спиной Василисы. Его образ затемнен, но по силуэту геймер сразу же догадывается, кто это. Это недоработка или сознательное решение?
1: Ну, кто-то сразу узнает, кому кто-то может не сразу узнает. Но вообще официально то мы сильно не завуалировали. Все зерна вот для развязки они заложены еще в во вступлении в игру. То есть, в принципе, может догадаться, кто антагонист сразу, как история будет развиваться и чем дело в итоге кончится. Но, как мне кажется, залог и признак вообще хорошей истории. То есть, в самом начале понятно обычно, что дальше произойдет. А вот то, что сейчас принято часто в таком современном нарративе искажать ожидания зрителя Мне не очень такой нравится прием, как там, скажем, в игре престолов было сделано. То есть, когда вроде думаешь ну, одно будет, а по факту там вообще другое происходит, непонятно почему. Когда я сценарий писал, мне хотелось сделать более такое ожидаемое развитие событий.
0: В игре встречаются старые слова. Вроде векшится выбухнешь, целовальник. Они отлично работают на атмосферу. Как вы переводили эти слова на другие языки?
1: Никак не переводили, там в других языках используются просто транслитерированные термины какие-то русские, которые для нас стандартные являются, а для англоговорящих, например, это какая-то диковинка, например, колдун, заговор, черт и так далее. English, f- это вот как раз даёт такую необходимую атмосферу, если у нас там говорится... Составляя заговор, то в английском говорится там create a заговор. Но точно так же игрок наводится на подсказку, что такое заговор, и там написано spell.
0: Российские разработчики часто говорят, что 90% продаж приходится на западный рынок. А какая у вас статистика?
1: Ну пока у нас полной статистики нет, но точно у нас много из России игроков. Я не могу сказать, что точно не 90% зав- зарубежных игроков в первую очередь, я по отзывам ориентируюсь. Вот, так что у нас большой интерес у русскоязычного комьюнити к нашей игре. Есть ли уже какие-то планы на будущее? Есть много идей на будущие проекты, но конкретных планов пока нету. Сейчас, скорее всего, мы будем делать DLC, потому что мы на Kickstarter обещали режим сражений, ну и отойти от релиза в первую очередь. То есть нам нужно патчи куда доделать. И когда мы вот это все доделаем, когда доделаем патчи и доработки DLC, Вот мы будем думать уже, что дальше делать.
0: Вы не планируете перейти в сегмент ААА и делать дорогие и хорошо продающиеся проекты?
1: Прямо вот в AAA, не знаю, скорее всего нет, очень большая компания получается и не удастся прям работать над играми, скорее всего, непосредственно, да, то есть сейчас я могу работать над всеми составляющими игры, но хотелось бы действительно новый проект сделать чуть более качественным, чуть более, ну может быть не масштабным, да, но более отполированным.
0: С кем вы консультировались по темам мифологии, когда создавали игру?
1: Пермь, Пермский край довольно известный как кладезь этнографических каких-то данных. Тут с конца XIX века, в XIX веке собирались данные. И даже вот сейчас в Пермском крае есть несколько известных фольклористов, этнографов. Работы которых цитируют и публикуют ученые в других регионах. Один из них Константин Эдуардович Шумов известный фольклорист, у него есть сборник известной «Былички и бывальщины», так и называется, а есть и художественная литература. Также мы общались с Александром Васильевичем Черных, тоже известный этнограф, краевед. В архиве были краеведческого музея, Хохловка нам помогала. В Black Book много народной музыки. Кто ее записывал? Все вокальные записи – это студенческий хор Пермского краевого колледжа искусства и культуры, мы работали с колледжем еще и над лосем. Тут для «Черной книги» нам уже вот дали несколько записей готовых и несколько даже специально записали. Это существенная помощь. Похоже,
0: многие восприняли BlackBook Book всерьез. Российские игры сегодня вообще чувствуют себя неплохо. Как думаешь, почему сингловых игр стало больше? В индустрии начало крутиться
1: больше денег? Мне кажется, не денег больше, просто поколение новое разработчиков вышло, которое не было, может быть, несколько разочаровано, там, как события складывались. Я вот не застал ту эпоху, но явно там был упадок какой-то небольшой, переход вот на мобилке. и, возможно, новое поколение не так заинтересовано в бизнес составляющей а хочет делать вот какие-то проекты, которые их интересовали в детстве, в подростковом возрасте, но как я, да, то есть мне нравятся игры, я хочу делать игры, которые мне нравятся, а и которые я там не, не люблю, типа free to вот. Мне кажется, многие разработчики с таким же расположением ментальным вот, начинают делать свои проекты сейчас
0: авторы черной книги не думают о том как поднять на игре больше денег иначе они просто бы не взяли за столь нишевый проект они просто делают то что любят и выкладываются на все сто. быть может у черной книги немало недостатков но в ней есть простите за высокопарный штамп душа быть может именно поэтому игру оценили высоко а что о Black blackbook думаешь ты обязательно поделись своим мнением если играл в эту замечательную игру а если понравилось видео то обязательно ставь лайк и в описании тебе уже ждут другие наши интервью с разработчиками и косплеерами. А также подписывайся на канал и кликай по колокольчику, чтобы не пропустить будущие ролики. А на этом пока все. До новых встреч на Виджетаймс.